0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Tempo und wir treffen uns hier wieder in unserem digitalen Studio auch im neuen Jahr 2022 mit meinem verehrten Kollegen Benjamin Heimlich, der ist natürlich auch am Start. Grüße dich. Hi Tim. Ja, wir haben uns heute zum neuen Jahr mal ein Thema, was natürlich jetzt nicht gerade besonders neu ist, aber immer konkreter wird, nämlich das Thema Zinse bzw. Zinsanstieg. Ja, ähm, die Inflation schreibt ja immer weiter voran, sowohl hier in Europa als auch natürlich auf der anderen Seite des Atlantiks, in Amerika ähm, und da sind natürlich jetzt größere Änderungen geplant, die die Zentralbanken hier maßgeblich vorantreiben und da wollen wir uns einfach dem Thema einfach mal widmen, ähm, was da genau überhaupt los ist, welche, was die Hintergründe sind und was dort zu erwarten ist, bzw. einfach mal so ein bisschen die Rahmenbedingungen dort skizzieren und das möglichst ne, im einfach einfachen Börsekontext, nämlich ja, möglichst einfach und informativ aufbereiten. Das ist unser Anliegen hier.
0: Ganz genau. Und eben auch, was das Ganze für das Thema Aktien bedeutet. Ne? Weil ich meine, wenn ihr so ein bisschen die Nachrichtenlage verfolgt, es kommt ja auch immer wieder, wird gesagt, ne, also dass die steigenden Zinsen jetzt eben auf die Aktienkurse Auswirkungen haben. Und da wollen wir uns einfach mal angucken, woher da kommt das ähm, und welche Unternehmen, welche Branchen trifft es besonders zu.
1: Ganz genau, so sieht unser Fahrplan hier heute aus und wir starten wie immer hier erstmal am Anfang ähm, mit der Frage, warum die Zentralbanken überhaupt die Zinsen erhöhen wollen jetzt. Da ist natürlich erstmal wichtig zu verstehen oder zu wissen, diese Zentralbanken, die haben natürlich gewisse Aufgaben und eine eine deren Aufgaben bzw. deren wichtigste Aufgabe ist die sogenannte Preisstabilität. Was ist Stabilität? Dort verstehen die Zentralbanken, also in der Regel darunter, eine Inflationsrate, die angestrebt wird für so bis zu zwei oder um zwei Prozent, wie es dort jetzt häufiger immer genannt worden ist. Das hat einfach den Hintergrund, wenn diese Inflation in diesem moderaten Bereich ist von bis zu zwei Prozent, dann können dort und dort stabil ist, dann können Unternehmen und natürlich auch der Staat und alle anderen äh, Teilnehmer, die irgendwas mit der Wirtschaft zu tun haben, also natürlich auch äh, Privatleute, dort äh, mit kalkulieren, ja, das ist beständig und das schafft natürlich eine gewisse Planungssicherheit in der Zukunft und das ist natürlich insbesondere für Unternehmen wichtig zu wissen, wie viel sie jetzt für ihre Kredite beispielsweise bezahlen müssen. So, und da sind wir jetzt auch schon gleich beim nächsten Punkt, ähm, diese Preisstabilität, ja, ähm, und was für ein Werkzeug hat jetzt eine Zentralbank? Die kann an der Zinsschraube, also den Referenzzinssatz quasi dort bestimmen oder die bestimmt die, ähm, wie hoch das ist. Also letztendlich ist ja der der Zins nichts anderes als der Preis für das Geld, also für Fremdkapital, wenn man einen Kredit beispielsweise aufnehmen möchte. So, wenn jetzt die Zentralbank die Zinsen erhöht, um der Inflation, die immer weiter steigt, quasi entgegenzuwirken, dann passiert Folgendes. Der Preis, für das, der Preis des Gelds steigt, weil die Zinsen halt eben steigen. Dadurch wird tendenziell weniger investiert, weniger konsumiert. Das heißt einfach prinzipiell die Nachfrage sinkt. Wenn die Nachfrage sinkt und das Angebot gleich bleibt oder steigt, dann müsste auch in der Theorie die Inflation dadurch quasi sinken. Das tut sie in der Regel auch. Da gibt es natürlich ein paar Sonderfälle noch, aber wir belassen es ja erstmal bei dieser grundsätzlichen Regelung. So, und das ist natürlich deswegen das wichtigste Instrument, diese Zinsschraube, an der die Zentralbank dort drehen kann. Zinsen rauf, Inflation tendenziell runter, natürlich immer mit einer gewissen Zeitverzögerung oder natürlich genau andersrum, Zinsen runter, Inflation rauf. Genau, das sehen wir jetzt. Zinsen waren ganz lange tief und jetzt zieht die Wirtschaft an, Und die Inflation steigt. Da muss natürlich die Zentralbank aber auch ein bisschen aufpassen, weil wenn sie zu stark die Zinsen erhöht, dann wirkt sie natürlich komplett die Wirtschaft ab. Die Nachfrage bricht ein und dann ist natürlich äh, an ganz anderer Stelle Not am Mann. Das wollen die natürlich auch nicht. Deswegen gibt es moderate Zinserhöhungen in der Regel. So, und was genau plant denn jetzt überhaupt die äh, FED, also die amerikanische Notenbank für das laufende Jahr, Benjamin? Genau, also ich meine, das Thema Zinsen, du hattest das eingangs schon
0: gesagt, ist ja eines, das uns schon sehr, sehr lange begleitet. Es war auch schon 2017, 2018 ja ein Riesenthema. Dann kam Corona und hat das Ganze wieder über den Haufen geworfen. Und jetzt hat eben die die amerikanische Zentralbank FED Ende letzten Jahres eben beschlossen, ihre Anleihenkäufe zurückzufahren und daraufhin erwartet eben der Markt jetzt, dass wir 2022 drei bis vier Erhöhungen des Leitzinses sehen werden. Und ein FED-Mitglied hat jetzt diese Woche bereits angekündigt, dass schon im März da praktisch die erste Zinserhöhung denkbar ist. Jetzt bewegen wir uns ja äh, hauptsächlich in Europa, aber sind natürlich nicht losgelöst äh, von den USA. Also ich meine, das ist ja immer so ein ein Zusammenspiel. Ähm, Da fragt man sich natürlich, gut, was macht jetzt die Europäische Zentralbank? Da habe ich ein ein Zitat gefunden von der EZB-Präsidentin, der Frau Lagarde, Dass sie eine Zinserhöhung im laufenden Jahr für sehr unwahrscheinlich hält. Also, das wird wirklich spannend zu sehen, wie das dann praktisch, was dann da wirklich mehr Einfluss hat. Also, dieses Niedrigzinsumfeld in Europa oder eben das in den USA. Und ich meine, Großbritannien hat ja auch bereits angekündigt, seinen seinen Leitzins zu erhöhen. Also, inwieweit dann da Europa
1: praktisch in dieser ganzen
0: Gemengelage. Noch so eine Sonderstellung einnimmt.
1: Ja, ganz genau. Also, deswegen ist natürlich jetzt ein ziemlich spannendes Jahr, ähm, was da ja, quasi gerade frisch gestartet ist, weil wir halt aus einer relativ langen Phase, aus ja, absoluten Tiefständen bei den Zinsen natürlich kommen und da natürlich jetzt große Veränderungen anstehen und was genau da am Ende da am Markt passiert, das weiß natürlich aktuell immer noch niemand so genau, äh, wie der darauf reagieren wird. Ähm, aber da kommen wir dann halt gleich mal zur nächsten Frage. Ja? Also, was bedeutet das denn jetzt überhaupt konkret für die Aktienmärkte? Also, es ist ja erstmal. Jetzt erstmal logisch, klar, wenn die Zinsen steigen, dann muss ich, wenn ich mir einen Kredit nehme für ein Haus beispielsweise, muss ich dann mehr bezahlen, weil die Zinsen einfach höher sind. Das sind ja die Auswirkungen auf uns als privater Konsument sozusagen im Alltag. Aber da wir ja bei einfach Börse hier sind, wollen wir uns natürlich damit beschäftigen, was das jetzt auf der Unternehmensseite heißt, also sprich von den Aktien, die dort natürlich an der Börse gelistet sind. So, für die ist erstmal steigende Zinsen erstmal tendenziell eher nicht so gut, weil, ähm, also Tendenziell, weil da kommen wir natürlich gleich noch zu ein paar Ausnahmen. Einige Unternehmen oder Branchen profitieren natürlich auch von hohen Zinsen. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, welche da sind, aber das lösen wir gleich noch auf. Jedenfalls, wenn die Zinsen steigen, muss halt entsprechend jedes Unternehmen und fast alle Unternehmen beziehen oder nutzen in irgendeiner Form Fremdkapital, was entsprechend mit einem Zinssatz versehen ist. Und wenn das halt eben steigt oder wenn sie neue Investitionen tätigen wollen und neues Fremdkapital aufnehmen, müssen die natürlich mehr für diese gleichen Kredit bezahlen, weil halt eben die Zinsen halt höher sind, als sie es zum Beispiel aktuell sind. So, das wiederum drückt natürlich auch den Gewinn am Ende des Tages des Unternehmens, weil sie einfach mehr Kosten haben und die gleichen Produkte aber letztendlich verkaufen. Und das wiederum gefällt natürlich den Börserianer eher nicht so, weil natürlich die Unternehmen weniger verdienen und natürlich auch das Wachstum dann eher tendenziell Ähm, Ja, langsamer äh, vonstatten geht oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar stagnieren könnte, weil sie zum Beispiel notwendige Investitionen erstmal nicht tätigen und abwarten, ob nicht vielleicht irgendwann wieder die Zinsen wieder günstiger werden beispielsweise. Genau. Und ich meine, es gibt natürlich, Tim, du hattest es schon
0: angesprochen, auch Branchen, die davon profitieren. Ich meine, die die naheliegendste ist natürlich die die Finanzbranche, also alles, was so das ganze Thema Banken angeht. Wenn die dann wieder mehr für die Kredite an Zinsen von, von uns oder von den Unternehmern verlangen können, dann steigt natürlich auch deren Erträge. Da hast du auch, glaube ich, in diesem Jahr schon, hat man das schon ganz gut gesehen. Also die Deutsche Bank hat, glaube ich, irgendwie 20 Prozent an Wert gewonnen, alleine 2021. Ähm, Goldman Sachs ist, glaube ich, um fast zwei Drittel gestiegen. Auf der anderen Seite muss man da ja auch immer noch mit betrachten, dass die natürlich ein sehr starkes Investmentbanking-Geschäft haben und jetzt eher weniger ähm, Kredite an an Privatpersonen oder Unternehmen verleihen. Andere Unternehmen, die ähm, natürlich auch profitieren, ähm, ist das ganze Thema produzierendes Gewerbe, ähm, weil die das einfach weiterreichen können. Ne? Also auch auch so Unternehmen wie, ähm, wir hatten die ja auch schon ein paar Mal jetzt hier im, im Podcast dabei, sowas wie Procter Gamble oder sowas, die dann eben auch die, die einfach die Preise weitergeben können, denen, bei denen das praktisch ein Durchlaufender Posten ist. Bei denen ist das alles nicht so so dramatisch, das Thema steigende Zinsen.
1: Ganz genau. Aber ja, wo Licht ist, ist natürlich auch immer Schatten und ähm, gerade äh, Unternehmen, die zuletzt sehr gut gelaufen sind, also jetzt nicht nur in Corona, außer, sondern da, davor schon, ist natürlich dieser ganze Bereich Technologie, ähm, Software und so weiter. Ja. Äh, Hintergrund ist da einfach, warum diese Unternehmen tendenziell dann einfach viel stärker darunter leiden werden als das Durchschnittsunternehmen letztendlich, ähm, ist, weil diese Technologieunternehmen in der Regel viel weniger Gewinn heute machen, ähm, beziehungsweise ja oft, naja, natürlich jetzt nicht reines Startups mehr sind, die machen ja oft vielleicht schon Millionen oder Milliarden Umsätze, aber zum Beispiel noch gar nicht profitabel sind. Um, und das ist einfach der Grund, weil natürlich die haben einen sehr hohen Anteil von, äh, sind zu seinem sehr hohen Anteil fremdfinanziert, haben eine hohe Schuldenlast, die sie decken müssen, das heißt, bei denen schlägt quasi diese höhere Zinslast, also die kosten noch um einiges mehr auf die Bilanz, bzw. dann letztendlich auch auf den Gewinn durch, und deswegen haben die dort natürlich am meisten zu leiden, und das sieht man genau aktuell jetzt gerade, auch in den ersten ein, zwei Wochen des neuen Jahres, dass dort ähm, die FED hat quasi, macht es immer konkreter, Zinserhöhungen dieses Jahr, Man sieht äh, Value, also, sag ich mal, langweilige, spießige Sachen, Industriewerte oder sonst irgendwas, so klassische Dividendentitel sind gefragt ja oder auch Banken oder ähnliches die die ganze Zeit relativ schlecht liefen wie die Deutsche Bank ja und gerade Highflyer die richtig top gelaufen sind ähm, wie halt ja viele Technologie Software Unternehmen ähm, die haben gerade ganz schön äh, zu kämpfen oder auch gerade der breite Nasdaq 100 zum Beispiel ähm, der ist auch gerade ähm, ja in einer Konsolidierungsphase genau
0: ich meine das hängt ja auch einfach damit zusammen wie wie man ähm, solche Unternehmen bewertet ne also ähm Du hattest es schon angesprochen, je stärker die wachsen, umso größer ist natürlich auch der Anteil der der Cashflows, die in der Zukunft liegen. Und ähm, die spielen halt bei der der Bewertungsberechnung äh, bei diesen Unternehmen eben eine größere Rolle. Du hattest es auch schon gerade gesagt, diese diese Unternehmen benötigen einfach viel Kapital um und und, äh, verwenden das auch sehr aggressiv, um das, äh, das Wachstum zu finanzieren. Je weiter praktisch der Ertragsstrom in der Zukunft liegt, desto weniger ist er praktisch im vergleich zu beispielsweise Staatsanleihen oder sowas heute wert. Ähm, man kann sich das auch mal durchrechnen. Also keine Sorge, ich gehe jetzt nicht hier in die Megadetails und habe auch nur versucht, relativ gerade Zahlen zu nehmen. Aber wenn man jetzt beispielsweise so ein Wachstumsunternehmen sich anguckt, das in diesem Jahr einen erwarteten Cashflow von drei Euro je Aktie hat, Und wenn das Ganze dann das Unternehmen aktuell einen Kurs von 75 Euro hat, dann kommst du auf ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 25. Jetzt rechnen die damit, dass im kommenden Jahr ihr Cashflow auf 5 Euro pro Aktie steigt. Bei einem Nullzinsumfeld hast du damit ein Verhältnis von in der Zwischenzeit dann nur noch 15. Also es ist im auf die Zukunft gerechnet, nächstes Jahr deutlich günstiger, was ja an der Börse immer der Fall ist, dass man die Zukunft handelt. Wenn ich aber auf diese 5 Euro, von denen praktisch 4 nehmen wir einfach mal 4 Prozent Zinsen abdiskontieren muss, dann sind diese 5 Euro ja nur noch 4,80 Euro wert und damit sinkt oder steigt das Kurs-Cashflow-Verhältnis auf 16. Also das Unternehmen würde teurer in dem Moment, in dem ich Zinsen ähm, habe. Und das ist der Grund, warum man praktisch breite davon ausgeht, dass für Technologieunternehmen oder generell für
1: Wachstumsunternehmen, was ja in der Regel
0: Technologieunternehmen sind, steigende Zinsen eher negativ sind.
1: Ja, und ähm, vielleicht auch nochmal so ein bisschen um, Hintergrundinformationen. Warum ist das jetzt so wichtig? Also du hast es eben schon gesagt, das Unternehmen ist quasi teurer, obwohl es ja eigentlich letztendlich theoretisch genau das Gleiche macht. Ja? Also jetzt wenn es die gleiche Anzahl an, an Waren verkauft ähm, wie zum Letzt, äh, zuletzt im letzten Jahr beispielsweise oder zum gleichen Zinsniveau zuvor, ähm, es wird einfach dadurch rechnerisch teurer. So und das ist halt eben erstmal gut für uns. Privatanleger könnte das jetzt erstmal egal sein, aber wo es halt eben nicht egal ist, ist bei den großen Institutionellen. Ja, die haben dann diese Cashflow-Modelle, die rechnen das entsprechend auf die zukünftigen cashflow und für die ist das halt eben ganz, ganz wichtig. ist eine der wichtigsten Kriterien, womit die halt eben entsprechende Unternehmen bewerten, wo dann die investieren und da die ja eben äh, Milliarden äh, dort investieren, bewegen die einfach maßgeblich die Kurse und deswegen ist es halt so wichtig zu verstehen, ähm, warum das für diese Institutionellen entsprechend so eine große Rolle spielt, weil die dort quasi ihre Bewertung und auch die Gelder dann entsprechend investieren, je nachdem, was diese Cashflow-Modelle ähm, denen halt quasi für Ergebnisse quasi liefern. Ne? Aber auch, wo nochmal ein zweiter Blick lohnt, wie oft an der Börse, wir haben uns jetzt ja eher so an der Oberfläche gehalten, um so ein bisschen das Konstrukt und die Rahmenbedingungen quasi hier aufzuzeigen. Ist beispielsweise nochmal der Technologiesektor. Da würde ich gerne mal drauf zurückzucken, weil Technologie ist ja nicht gleich Technologie. Wenn wir jetzt uns beispielsweise mal die großen Player, ja, nehmen einen Apple, einen Amazon, einen Microsoft, die sind ja schon seit Jahren profitabel und verdienen Milliarden. Ja, Also sind Gelddruckmaschinen letztendlich, wenn man so will, dort ist natürlich nicht das Problem, dass sie das jetzt nicht leisten können. Natürlich drückt eine Fremdkapital oder höhere Zins natürlich auch deren Gewinn, aber das ist bei denen jetzt eher verkraftbar, Teilweise total irrelevant. Zum Teil haben brauchen sie auch gar kein Fremdkapital zwingend, weil sie haben so hohe Rücklagen und Eigenkapital einfach auf irgendwelchen Konten rumliegen. Die könnten das einfach aus der Portokasse bezahlen. Ja, also auch da muss man noch mal gucken. Ist es eher ein Unternehmen, was quasi schon längst im profitablen Bereich ist oder ist es zum Beispiel wie natürlich hier ein DAX-Kandidat, HelloFresh, die verdienen auch Milliarden, machen Milliarden Umsätze, verdienen aber kein Geld nachhaltig. Ja, also für HelloFresh ist das wesentlich schlimmer als für ein Apple beispielsweise. Ja, ähm, Warum leiden jetzt Unternehmen wie Apple, Amazon und Microsoft trotzdem in der aktuellen Phase? Naja, zum einen, ähm, weil jetzt Gewinnmitnahmen quasi stattfinden, weil die halt vorher sehr gut gelaufen sind. Und zum anderen, weil die halt trotzdem natürlich andere unternehmische Probleme oder Risiken haben. Ja, Beispielsweise gestörte Lieferketten. Apple hat nicht genug Bauteile, kann nicht so viel äh, iPhones verkaufen, wie der Markt es hergeben würde, wie die Leute es haben wollen. Ja gut, aber wenn nicht lieferbar ist, weil sie keine Chips haben, können die auch nichts machen. Ja. Gleiches Beispiel bei Amazon. Haben auch gestörte Lieferketten, nicht zwangsläufig wegen Chips, wegen allen anderen Kram, weil natürlich nicht nur Chips rar sind. Ähm, auch die könnten viel mehr Sachen verkaufen. Wenn aber Lieferzeiten wochenlang dauern, dann haben die Leute meistens keine Lust oder gehen woanders hin. Äh, auch die haben Milliarden verloren, dadurch, dass einfach Produkte nicht vorrätig sind, wie es unter normalen äh, Lieferkettenumständen sozusagen eigentlich theoretisch denkbar wäre. Ja, also auch die belastet das, aber auch halt aus ganz anderen Gründen.
0: Genau. Also ich meine da, ähm, wie du wie du schon, äh, so schön gesagt hast, es lohnt immer ein zweiter Blick. Und ähm, jetzt ist natürlich für für viele gerade äh, junge wachstumsintensives äh, Technologieunternehmen dieses dieses steigende dieses steigende Zinsumfeld oder jetzt vermeintlich steigende Zinsumfeld äh, ein, ein Belastungsfaktor. Aber dass jetzt der, der Tech-Sektor auf Breite gerade sich ein bisschen schwer tut, hat eben viele viele Einflussfaktoren. Auch ganz grundsätzlich ist da immer ganz spannend also zu gucken, was ist denn so Volksweisheit und was ist tatsächlich belegbar? Ich habe mal geguckt gehabt, also von einem Vermögensverwalter, der errechnet hat, dass seit 1973 die globalen Tech-Aktien ähm, in mehr als der Hälfte der Zeit, in der die Renditen auf die zehnjährigen US-Staatsanleihen gestiegen sind, sich besser entwickelt haben als der weltweite Aktienmarkt generell. Ne? Also ich meine, auch da muss man dann natürlich immer noch mal in der Tiefe gucken. Also wird diese Entwicklung dann äh, getragen von, von einigen wenigen, die halt da äh, total outperformen ähm, und so weiter und so fort. Aber wie so oft an der Börse, es gibt so diese, es kommt drauf an. Ne? Also so ein finale, finales Urteil kriegst du
1: auch da nicht. Nee, auf jeden Fall. Und das ist auch immer eine Frage der Relation. Ja. Also mal mal ganz plattes Beispiel, wenn so ein Technologieunternehmen, was halt eine neue Software oder Ähnliches entwickelt hat, ja, das kommt gut am Markt an. Die wachsen jetzt beispielsweise im Durchschnitt um 30 Prozent im Jahr. Jetzt kommt die Zinserhöhung und die müssten mehr Kapital verwenden, können vielleicht nicht mehr so viel für Marketing ausgeben. Das heißt, sie wachsen nicht mehr um 30 Prozent, sondern um 25. Ja, das ist ja immer noch total gut. Ja, also das ist super. Ist halt immer eine Frage der Relation. ja Ich würde wahrscheinlich so ein Unternehmen trotzdem kaufen, Auch wenn es nicht mehr 30, sondern nur noch in Anführungsstrichen 25 Prozent wächst. Also auch da muss man bei dieser Thematik tatsächlich nochmal einen genaueren Blick hinwerfen. Was heißt denn das eigentlich genau? Ähm, Das wollten wir euch hier nochmal mit auf den Weg geben. Dann komme
0: ich auch im neuen Jahr wieder mit dem Werbeblog. Ähm, Abonniert unseren Podcast gerne, wo immer ihr ihn hört. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ich habe gesehen, das geht jetzt auch unter anderem auf Spotify, also nicht nur bei iTunes. Empfehlt uns auch gerne weiter. Falls ihr Themenvorschläge oder Feedback habt, dann schickt uns da gerne eine Mail an podcast.einfachbörse.com. Einfachbörse natürlich mit OE. Und ansonsten findet ihr uns auch auf Social Media, auf TikTok, auf Instagram und natürlich auf YouTube, wo die Kollegen auch immer wieder interessante Themen aufbereiten. Schaut da gerne mal vorbei und dann freue ich mich, Tim, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ja, dann bis
1: nächste Woche. So, verbleiben wir bis nächste Woche und alles Gute fürs neue Jahr. Ciao. Ciao.